0: Bienvenidos a Digital de Yes, un podcast de 25 gramos, soy Gonzalo Vila y me acompaña como siempre Román para comentar el vínculo digital que existe en el entorno creativo. Proyectos con mucha carga de originalidad y que a priori tienen muy pocos canales de difusión, encuentran voz a través de las nuevas tecnologías. Hablamos con Alex Molly, representante de Artistas. Bueno, ¿qué tal
1: estáis?
2: Hola chicos, ¿qué tal? Encantado.
1: Muy bien, aquí, aquí expectante, a ver qué nos cuenta Alex. <risa> Bueno, lo primero agradecerte,
0: es eh, haberte unido al podcast, siempre lo empezamos con la línea temporal y, y un poco este segmento en el que entendemos de dónde vienes, lo que has ido haciendo y, y algún plan de futuro que, que puedas tener. En tu caso, ¿qué nos contarías?
2: Bueno, primero de todo, gracias por, por tenerme y felicidades por el, pro, por el proyecto, pues parece muy guay, la verdad, estás escuchando y muy interesante. Eh, yo vengo, bueno, nací en Barcelona, eh, 28 años y, y nada eh, viví durante un tiempo en Granada porque tengo familia en Granada luego volví con 18 ya comencé a, a trabajar desde entonces y, y luego también hice mi carrera hice una carrera que no tiene nada que ver con lo que hago ahora pero bueno hotelería y turismo trabajé un poco en todo durante mi carrera y nada cuando terminé y me gradué a través de un colega empecé a a entrar de becario en una agencia de modelos que se llama View y, y nada estuve ahí como de asistente unos seis meses luego poco a poco, bueno, lo típico empiezas a subir y, y estuve al final casi cuatro años y medio en, en la agencia en, primero en el departamento de hombre y luego empecé a ayudar también con alguna celebrity ayudaba al dueño de la agencia a, con especial bookings bueno en todo lo que lo que hiciera falta bastante polivalente lo que lo que tuviera que, que hacer pues ahí estaba yo y, y nada eh, a, paralelamente a estar en view empecé a llevar eh, a, un, a un colega que había conocido que era cantante que es Kailandre y, y, uh -huh. y aparte de Kailandre luego ya los seis meses más tarde también empecé a llevar a Candela Capitán, que es una performer y bailarina performer, y luego poco a poco me junté con, con bueno, un colega que se llama Alex Nicolov, que también estaba en el mundo de, de la música y y llevaba a André Warren, que es otro de los artistas que estamos llevando ahora. Y bueno, nos, nos juntamos Alex y yo porque hacíamos cosas muy parecidas y creemos que nos podíamos ayudar él en la parte más musical y yo en la parte más con marcas y, y bueno, un poquito lo que hacía en VIEW, que era con la representación más a nivel marcas. Y, y nada, nos juntamos hace pues quizá un poquito menos de un año Um, y se juntaron un par de proyectos más, entre ellos el de Lady Sen y nada, empezamos así, yo pues después de seis meses intentando llevar todo VIEW más este proyecto más personal, pues nada, en el pasado noviembre creo que fue ya dejé VIEW y, y nos dedicamos plenamente a la representación de, de estos artistas y la verdad que muy guay, estoy muy contento. En tener una empresa propia, es, y más en estos tiempos que corren ahora, es...
1: Muy poco recomendable, por, sí. Decir. Es ahí, por decirlo. Sí, challenging, por Ahí puede mismo. comentar Roman sí.
2: Pero bueno, también es gratificante y mira, yo estoy un poco en un mood de que si no lo hacía ahora, pues no lo iba a hacer nunca. Entonces estoy contento y, y con ganas de que salga y la verdad muy agradecido porque no todo el mundo puede tener esta oportunidad y, y currando mucho. Así que nada, durante la cuarentena eh, como que todos nos sentamos con todos los talentos, todos tenemos muchas ganas de crecer, incluso los talentos y, y lo que ha pasado un poco es que cada talento ha ido creando su propia escuela, entonces Leity llevaba tiempo ya haciendo mucha piña con sus productores y con los talentos más jóvenes de, de la ciudad. Y ha creado un colectivo que se llama Cute Mob que será como oficialmente presentado y lanzado en septiembre-octubre, pero estamos ya con, con todos los preparativos. A la vez, Andrei ha hecho su estudio, que se llama misato que es como la parte más comercial, que, que él no quería ya seguir firmando como con su propio nombre, porque ya le, entra, le están entrando muchos proyectos como comerciales con marcas. Y, y nada, necesitaba ayuda y necesitaba también como un proyecto que pudiera firmar toda esta parte más comercial y él quedarse como más artista y hacer sus cosas o más personales o más artísticas, pues con galerías o otro tipo de, de acciones. Y, y nada, estamos con estos dos proyectos y aparte con Kai y con Candela también a tope y con muchas ganas de, de esta nueva temporada a ver qué
0: nos trae. Sí, bueno, con, con esto que comentabas ahora es alguno de los ejemplos, pero teniendo en cuenta que, que te dedicas a la representación de talentos, yo creo que la primera cuestión está muy clara: es cómo influye el digital en, en tu propio trabajo y cómo te beneficia.
2: Pues es que digital lo es todo en, en mi trabajo, desde que trabajo a través de mails, básicamente, a, o sea, desde la relación con los clientes, la relación con los talentos es prácticamente digital, el trabajo que se crea es prácticamente digital, obviamente la música tiene una parte también que, que ahora está capada con, con el corona, que es toda la parte de los lives, pero piensa que desde la distribución hoy en día hacemos toda distribución digital, ya no tenemos ni siquiera discos ni por lo menos nosotros estamos todo basados 100% en el streaming y, y también con Andrei todo es bueno, es que el negocio es 100% digital, de hecho es de, lo, de los pocos artistas que de nuestro roster que están funcionando incluso mejor con esto, con, con la nueva situación, porque muchas marcas se han tenido que adecuar a, a crear contenido 100% digital, entonces es como desde el estudio creamos contenido sobre todo 3D. Estamos también haciendo incluso filtros para marcas y todo este tipo de contenido de, de vídeo, postproducción y todo es lo que, lo que ahora es más las marcas tienen que hacer porque no no sé, no sé en otras ciudades pero ahora por ejemplo en Barcelona han vuelto a poner que si sí, no se pueden juntar más de 10 personas entonces todo esto limita mucho las producciones, entonces la verdad que digital en mi negocio es todo Candela por ejemplo también está haciendo ahora un proyecto que es muy digital que, que se llama Chaturbate y eh, bueno ahonda un poquito en, en lo que vienen siendo las plataformas de intercambio de tokens, en las plataformas eh, como Chaturbate, que es como de modelos sí. sexuales y bueno, y Kai también, aparte de músico, eh, ha ido desarrollando, conoció a Neil, que Neil Hardison, cuando era muy joven y, y tiene ese, su proyecto Cyborg también, que obviamente pues también está 100% relacionada con lo digital, que, que le ayuda a... bueno, él tiene como esta inquietud con el espacio, desde su primer disco que se llama Outer Space ya, ya lo tenía y, y ahora ya está 100% con esto y, y está haciendo un documental sobre su transición a cyborg y ha creado como un, un sentido extra a los que tenemos los humanos que le permite recibir los rayos cósmicos del espacio y con esto hacer música bueno, cada uno, ya te digo, cada uno tiene su movida y cada uno está muy relacionado con lo digital y, por tanto, yo que estoy ayudándoles a todos, pues,
1: estoy también...
0: Sí, digital. te ha ayudado,
1: el digital te ha ayudado a, a evitar tanta reunión y centraros en el contenido, centraros en, en proyectos nuevos, ¿no? Yo creo que al final, un poco, sobre todo de cara a toda esta parte de management, eh, ahora mismo ya pues has perdido ya no tienes que invertir tanto tiempo en, en gestión y en promoción y muchas cosas, al final te da tiempo a encontrar tu, tu identidad como artista supongo y, y qué mejor que un canal como el digital para poder contar todo
2: Claro, ahora con el digital pues cada artista tiene su plataforma directamente con su público y tienes, dirección, o sea, tienes comunicación directa con, con tu público, ves lo que gusta lo que no gusta eh, es vaya más directo y más claro imposible entonces desde la música en el que ya tienes Spotify for Artists que ya puedes ver exactamente quién te escucha de dónde, qué canción es la más escuchada, cuántos plays o sea una serie de, de, de estadísticas que yo creo que antes no habían ¿eh? y que no, sobre todo no tenían los artistas directamente todo este, todo este contenido o sea toda esta acceso a, a información y, y lo mismo pasa pues con Instagram con todo tipo de plataformas en las que es, ya te dan estadísticas y sabes perfectamente por dónde ir por dónde no ir y, y lo que funciona lo que no funciona entonces eh, claro el digital en mi caso y en el caso de la agencia que estamos con, con Alex eh, es vaya si no tuviéramos el digital no habría agencia básicamente
1: no no funcionaríamos. Me focaría cogeros yeah. la caravana e ir conociendo pueblos y pueblos alrededor del sí. mundo. Sí, claro. Que Además, piensa que llevamos
2: tipos de artistas tan diferentes entre ellos que si no pudiéramos tener unas plataformas digitales que nos ayudan a tener toda esa información, antes tenías que especializarte mucho. El tipo de manager antes era muy especializado en o música o performance o pues... Una, una agencia de, de, de digital tipo una agencia eh,
1: pues de diseño gráfico
2: ¿no? que podría ser un poquito pues una rama de lo que hace Andrei también o sea te especializabas mucho más y ahora con acceso a información con todo la, la, los, lo que hay ahora hoy en día en, en, en ordenadores y todo lo que podemos acceder a información y, y y lo fácil que es comunicarse entre todos los distintos puntos, también nos ayudan a tener este tipo de agencia tan 360 en el que tocamos diferentes disciplinas y, y creo que es algo como mucho más del siglo XXI, como que no hace falta especializarse en una cosa y que entre todos se ayudan y un cliente que a lo mejor entra para una cosa acaba también eh, al final, pues yo qué sé, eh, a lo mejor entra para a la música y acaba también queriendo contenido digital con Andrey o de repente entra con Kai para una galería y también puede tener una salida con Candela con, con el baile la danza o al revés y, y creo que son unas sinergias que se crean entre ellos que son muy guays y al final todos son familia, todos son muy amigos y, y el proyecto la verdad que es muy guay.
0: De hecho, la, la variedad esta de, de diferentes artistas, muchos de ellos con una audiencia grande de redes sociales, ¿cómo os lleva a trabajar la parte estratégica en las propias redes sociales y, y qué crees que es clave con, con cada uno de los perfiles?
2: A ver, la verdad que con los los sea, los chicos, o sea, los artistas que llevamos nosotros son tiene una visión muy clara de lo que quieren. Si algo les une, porque claro, ya te digo, son todas disciplinas diferentes y cada uno tiene su visión y... y... No es que llevamos a artistas de música árabe o artistas, ¿sabes? Es, es como todo es muy diferente. Lo que les une a todos es que son muy únicos en lo que hacen y que tienen una visión muy clara de lo que quieren. Y la verdad que a nosotros no nos solemos meter mucho en, en sus redes sociales ni en cómo ellos se expresan de cara afuera a porque lo que tienen de especial es su visión y, y cómo ellos defienden su trabajo y, y lo, lo únicos es que son entonces yo por ejemplo antes en la agencia de modelos sí quedábamos más, al final tampoco hago, dices, por lo menos yo no creo en, en los productos de de que tú les pasas una lista de cómo tienen que hacer las cosas y al final eso es un producto súper fake y que yo creo que no funciona, pero sí quedabas más consejos, lo cogías a gente tampoco tienen tanta personalidad, los modelos cuando son tan jóvenes, los con 16, ¿sabes? Entonces les das más ayuda, pero en el caso de ahora con los artistas tienen muy claro lo que son, lo que quieren expresar, cómo lo quieren expresar y al revés, mil veces he intentado decirles, oye, intentáis más por aquí o no seas tanta así o tal y no te hacen ni caso, cada uno... No, y es que pues...
1: pierden, pierden lo que dices tú, la identidad. ¿Tú claro. Decirle a Candela cómo tiene que subir un feed... Claro, <risa> yo decía ella... a la
2: nuestra, desnuda, porque nos van a quitar el... O sea, es, claro, que,
1: no, no, es que le estoy quitando toda estás... su
2: identidad, entonces le no, no tiene ningún
1: sentido. Claro, claro.
2: Entonces, claro. nada, precisamente con, es... con los que yo llevo, precisamente, por mucha estrategia que le quieras meter a sus redes sociales o cómo se expresan de cara... A al público no funciona, porque precisamente lo que les funciona es el contenido que es tan nicho en cada uno y que son tan auténticos al final.
1: Sí, de hecho pasa mucho, ¿no? Que perfiles, o tú como management, o yo en el área un poco más de consultoría, muchas veces incluso por el hecho de pretender o, o pensar que sabemos cómo gestionar a veces todo tipo de cuentas, todo tipo de formatos, todo tipo de, de perfiles, muchas veces acabas quitándoles ese ese no sé qué. Ese, claro, les ese... quita
2: es que no puedes coger un programa o digamos como un plan y, y poner el mismo y plan a todo, porque eso que no funciona. Y, y intentar normativizar como, ¿sabes? Clasificar todo por el mismo patrón y, y creer que todo va a funcionar porque hayas, hayas tenido un, un sistema que ha funcionado, no se puede aplicar a todo. Entonces, ya te digo, en este caso y más con artistas que tienen cada uno su visión, cada uno se lleva su, sus plataformas
0: Luego hay un tema que hablamos en, en diferentes podcasts, que es el gran acceso a contenido que tiene la gente hoy en día lo difícil que es impactarles o, o lo complicado que puede llegar a ser eh, crecer en, en canales como las redes sociales hoy en día, donde hay tantos y tantos perfiles. ¿Por qué crees que al final eh, perfiles como los que tú representas sí consiguen de, destacar frente al resto? Ahora comentabas por, por, eh, por norma general lo claro que tienen, eh, por ejemplo, lo que quieren hacer y, y demás. Pero, ¿Qué has visto tú que, que les haga diferenciarse? Al, a ver, lo
2: eso? que tienen... Yo creo que los que más triunfan son los que son más auténticos, los que no intentan entrar en ninguna norma como fácil, ¿sabes? A ver, luego están todo lo que es influencer, que eso es otro rollo, que ahí sí que yo creo que hay patrones más claros, el tipo de fit que tienen que subir, pues, más limpio, eh, si quieres trabajar con X marcas, pues, que no haya según qué tipo de contenido, pues, sí. bebidas, eh, fumar, cosas así como, cuanto más limpio, pues, más fácil vas a poder trabajar con más marcas, pero en el, lo que es artistas, yo creo que todo lo contrario, cuanto más voy, cuanto más auténtico seas, eh, más vas a conectar con, con el público que le guste lo, lo que haces, porque al final eh, lo que hacen es muy auténtico, entonces si alguien que le guste la movida que hace Candela por ejemplo, es que le va a gustar lo más extremo que haga y lo menos extremo y, y, y va a estar ahí con ella entonces intentar limpiar la imagen de esto para entrar en más sitios al final lo que le quitas es autenticidad y a lo mejor incluso tendría menos following porque estaría en un nivel como mucho más general en... yo creo que lo bueno de, de cuando eres un artista es como buscar tu pequeño nicho, buscar lo que lo que te diferencia de todo el resto, buscar como tu, tu causa y, y en lo que eres bueno y lo que te gusta hacer y, y lo que tú defiendes como dentro de tu speech como artista y, y explotarlo al máximo y, y, y jugar con ello un poco para que diferenciarte del resto porque si, si no te diferencias no, no vas a conseguir conectar con el público como más
1: intensamente vaya Sí, está claro que Kurt Cobain no tuvo éxito por gustar a todos.
2: Exacto, exacto. Eres tú, tienes que ser único y, y obviamente tienes que ser un poco como con cohesión con tu trabajo y...
0: Pues vamos a, a las tres preguntas habituales del podcast. Eh, comenzando por la primera, eh, coméntanos dónde estabas hace 25 años. Hace 25 años... Eh...
2: Pues no sé, estaría en la cuna, ¿no? No sé, tengo tres años, no sé, no sé ni qué haces con tres años, pero... Pues ya haces pues, bastante, ¿eh? Ya haces bastante. En casa, pues, dando por culo, supongo, a mis padres.
0: La segunda sería dos personas importantes en tu vida y cinco cosas en las que no podrías vivir.
2: Mm, dos personas importantes en mi vida. Eh, es que, a ver, amigos, familia... Ahora mismo dos personas importantes, obviamente, mis padres y mi hermano y mis abuelos y todo, mi familia. Y en casa vivo con, con Alex y con Andrea ahora mismo, que los veo cada día y son muy importantes porque, vaya, me cuida, los cuido y estamos a tope. Ahora con todos estos tiempos que están tan raros, eh, nos apoyamos mucho. Y luego cinco cosas con las que no podría vivir, pues mi ordenador, o sea... Va a sonar súper mal, pero típico: mi ordenador para trabajar, mi móvil, eh, mi cama, que es mi santuario.
0: ¿No había salido de la cama todavía? No, es que cuando me, ahora
2: vuelvo de viaje, he estado todo, casi todo el mes de agosto fuera y es que, como me, no hay nada. O sea, me encanta estar sí, sí. solo. Soy una persona bastante dormitaño, pero necesito mi tiempo y necesito mi descanso y, y se sabe de menos, la verdad. Y dos cosas más. Pues me gusta hacer deporte, pues el gimnasio y, y, la, y el mar. Por ejemplo, soy muy, soy muy de Barcelona y la verdad que cuando estoy mucho tiempo en una ciudad sin mar lo noto.
0: Bien, bien. Y la tercera pregunta que piensa la mayoría de gente sobre ti, que no es cierto.
2: Pues es que no tengo ni idea que qué piensa la gente sobre mí. No lo sé, la verdad, es una, respuesta, es una pregunta que no te sabría decir Complicado. Es, eh. No sé, espero que no piensen nada malo, pero vaya, que, que soy borde o cualquier cosa así, no sé, pero vaya, no lo soy, o sea que. No sé qué será. Habrá ¿eh? que demostrarlo. Porque... Sí, 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 cuando quieran.
0: Y terminando el podcast, eh, tu recomendación de, de un invitado que te parezca interesante para. Pues para cuando traer al podcast. me
2: escribió Pau eh, sobre el podcast, lo comenté justo con André y creo que el tema de Digital Digest iría muy bien que él también pues explicará su proyecto que es lo más digital que tengo dentro de lo que es mi roster y, y creo que sería muy interesante, así que ahí lo dejo.
1: Sí, yo, yo te iba a obligar a que no estuvieras en con él Tranquilo, <risa> yo, yo os paso el
2: contacto y, y, y estoy seguro que, que os va a gustar mucho lo que pueda decir
1: Genial
0: Pues muchas gracias Alex Bueno chicos,
2: gracias a vosotros y estamos en contacto y que vaya muy bien y
1: salud y suerte muchas gracias igualmente chao oh. oh.